0: Lo que queda muy claro es que eh, los emprendedores, eh, si algo tienen es pasión por lo que están haciendo y autenticidad. Aprender a servir a otros es la clave para tener éxito en nuestra realidad. Es por eso que me dedico a entrevistar a las personas que han tenido los mejores resultados y que tienen mucho que aportarnos para darte las mejores estrategias para que puedas dedicarte a servir a otros y a alcanzar con ello tu propio propósito. Esto se llama Retail Stories. ¿Cuáles son los errores más básicos que, que, que ves eh, cometer a estos emprendedores con los que se meten en el pie solito en su, en su proceso por crecer y por servir a un mercado?
1: Fíjate, el primero es, eh, al, al enamorarse de su producto y no enamorarse del problema, ¿te acuerdas que habíamos platicado la vez pasada que fue una charla bien larga porque yo les decía, enamórense de, 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 de su problema, jamás del producto, porque entonces el producto empieza a ser arcaico al problema en sí, que fue lo primero que te puso en, en el scope. Eh, les pasa algo muy similar, se están enamorando del problema eh, a, tal, a tal magnitud que lo único que hacen es crear más producto y más producto para seguir vendiendo. Son como, como esta mamá que piensa que todos sus hijos son bonitos, pero lamentablemente no todos somos bonitos. Entonces, a los que no somos tan listos o tan bonitos, pues nos necesitamos un empujón. Eso pasa con el producto. Entonces, el primer problema que ellos tienen es que no tienen una estrategia de canalidades de salida o de eh, mantenimiento del stock para volver rentable el stock. Pero, Carlos... Te, te digo una, un, un secreto. Este problema lo tienen los grandes retailers. Te puedo decir varios, lamentablemente no puedo decir nombres, pero pues te puedo decir varios que estuvieron así de quebrar precisamente por no tener una sanidad de inventario, ¿no? Y, y, y volcarse realmente nada más a lo que vendes sin preocuparte de lo que no estás vendiendo. Entonces, cuando yo me acerqué a ellos, el primer de los temas es que tienen un sobrestock de producto que no han vendido y no saben cómo sacarlo. No saben cómo crear canales comerciales para poderlo sacar. Eh, y entonces su inversión, por supuesto, la diferencia entre estas grandes industrias de las que venimos y ellos es que su capacidad de flujo, pues es bastante reducida. Entonces, cuando, cuando ellos se enfrentan a que pierden su flujo para seguir reinvirtiendo, voltean y resulta que su producto lo tienen bajo su cama porque pensaban que no pasaba nada, algún día lo venderé, pero hoy ya tienen cinco cajas bajo su cama, ¿no? Ese, ese sería el primer, primer problema. Mira,
0: lo, lo que queda muy claro es que eh, los emprendedores... Eh, si algo tienen es pasión por lo que están haciendo y autenticidad. O sea, son, son, son personas netas, como decimos en México. Ellos de verdad, eh, oye, estoy vendiendo pijamas, zapatos, bolsas, porque neta me apasiona. O porque, o porque, como dices tú, tengo una habilidad para hacerlo. O yo mismo encontré que había una necesidad en el mercado porque yo lo necesitaba y entonces lo estoy, lo estoy comercializando. Entonces, digamos que sí tienen esa parte. Son totalmente auténticos. Pero, por otro lado, tienen una pasión y, un, y a veces un sentimiento de, de sueño que dice, yo acabo de crear mi empresa, ya soy un emprendedor, espérate, ¿cómo que me vas a mandar? ¿Cómo que vas a fabricar 2,000? No, fabrica 30,000. Y, y todos nos encontramos con emprendedores que ahí tienen un montón de producto guardado o en su bodeguita o en su casa, y luego terminan malbaratándolo porque necesitan el flujo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que la parte financiera sin duda alguna, de modelo de negocio financiero es la que más les cuesta trabajo, pero nada que no se pueda aprender, nada que ellos con golpes de la vida lo van a ir entendiendo. Pero te voy a decir una cosa, Carlos, ¿cuál es un potencial
0: positivo de ellos? Que las grandes marcas ya no pueden tener. En un mundo en donde la conveniencia impera, donde es tan importante, ¿cómo le hace un emprendedor? para ganarle mercado a esos grandotes que ya están en esa conveniencia, que ya están ofreciendo eso, ese, 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 esa experiencia integral?
1: Honestamente, la respuesta es bien sencilla. Y vamos a poner el ejemplo de, de, de la comida, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la comida. ¿Qué pasaría, Carlos, si tú te detienes dos segundos como consumidor y te pones a pensar que efectivamente tienes cualidades de, de, de rapidez, eh, eh, de todo en cuestión sistema y tecnológico, mucho más, mucho más avanzado y más ad hoc a lo que tú estás necesitando. Pero se te olvidó que la comida es un, es un, no es una necesidad, es, es también un placer, ¿sabes? Y ese placer eh, de comer la comida que te gusta, con un sazón delicioso, con, 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 con realmente un, cocinada con amor, eh, eso es justamente lo que podría llegar a ser una diferencia grande. ¿Qué pasaría si tú te pones a pensar que eh, eh, la pasta que es que tú sabes que se te antoja, que tú sabes que evidentemente está bien cocinada, bien, bien sazonada, eh, eh, no tiene Uber Eats, ¿no? O no tiene Rappi. ¿Y, que, y que, por qué no tiene? Porque a estos pequeños emprendedores les quitan tanto el dinero en, en estas plataformas que se vuelven no rentables sus proyectos. Entonces, ellos tienen que buscar otras opciones y una de las primeras opciones, y ahí está la respuesta, es mejorar su producto todos los días están pensando en cómo darle valor agregado a su producto, tangible e intangible. Y, y lo que normalmente uno hace es la parte tangible. Eso es fácil. ¿Por qué? Pues porque está en, un, está en un recibo, seguramente, cuando te vas hasta la materia prima, pues es muy fácil decir, ah, pues si me cuesta esto, más esto, más esto, más esto, y yo le quiero ganar un, un porcentaje X, pues entonces eso es, ese, es mi ese, es, ese es mi valor, no, mi precio. Pero, ¿qué pasa entonces con todos los valores intangibles? Primero, tu servicio, ¿no? Todo tu trabajo, tu esfuerzo, tu, tu tiempo de, 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 este, de echarle a andar a la idea y crearla y construirla y, y, y desarrollarla. Pero luego todos los valores que tú puedes agregar, como la historia de ti, la historia de tu producto, el, el, los, todos, todos los conceptos que pueden ir atrás de eso, por ejemplo, el hecho de decir: mi producto no nada más tiene una usabilidad, sino que con el dinero que yo recaudo de ese producto ayudo a otras personas. Eh, eh, eso esos son valores agregados y todo eso lo tienes que ir sumando para que re, realmente llegues al precio final ahora una vez que ya tienes identificado esos valores agregados puedes puedes identificar más hacia la construcción justamente de la de, de, de marca es decir un, est estuvimos hablando todo este momento del producto pero no hemos hablado de la marca
0: tengo todos estos valores eh, eh, intangibles ya los tengo en mi libretita ahora cómo le hago para que mi cliente los conozca y los valore? Mira, yo creo que,
1: yo creo que lo, lo, lo más difícil de, de, de todo lo que hemos platicado, y, y, y yo lo he visto, y otra vez, de verdad, en grandes, medianas, pequeñas, y ahora microempresas eh, de, de uni, unipersonales, eh, la, la construcción de contenido, el entendimiento de, de volver tus palabras algo tangible para que precisamente las demás gente... Eh, lo pueda absorber e, e interpretar o decodificar y luego de ahí reaccionar de lo que tú le estás diciendo, es de lo más difícil. Es, es fácil saber, justamente desde el primaria, no, ni siquiera universidad, desde la primaria nos enseñan que existe un mensaje, un emisor y un receptor. Entonces eso construye un, un contenido, una, un diálogo. Entonces dices, ah, pero pues ahí está, es, es un triángulo bastante fácil de entender. Sí, pero el cómo construyes el diálogo, ese es, eso es el arte, esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo no te pierdes con este, con este listado? Entonces, vamos bien, vamos avanzando en la construcción de este listado que estamos desarrollando, y luego la pregunta es, ok, ¿y este listado cómo lo vuelvo contenido? Realmente, aunque suene absurdo, Carlos, creo que tú lo sabrás mucho más. Eh, yo, yo, yo te vi en, en una, en una, en una este, explicación muy clarísima de cómo debes de ser Coherente con lo que piensas y haces, y tú decías: eh, si yo decidí que todo mundo supiera eh, lo que yo quiero, lo que yo pienso de, de, del mundo, de la percepción de las cosas, bla, 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 pues me tocó hacer mucho contenido y, y empezar a trabajar en ello, ¿no? Y todos los días. Y, y a veces me pierdo fiestas, pero yo estoy creando contenido y te, te, me encantaron tus palabras porque creo que justamente es eso, es, es tomar la decisión a la construcción de contenido. Ahora, ¿qué contenido? El de ese listado. Eh, a veces te va a costar trabajo sacar esas palabras, ya sea en video, en foto, en un escrito, este, en un podcast, en todas las canalidades que hoy día ya son más fáciles de acceder. Antes era imposible porque era costosísimo, pero hoy un celular, una computadora eh, y más nada, es tu herramienta necesaria para, para poder empezar a construir contenido. Entonces, yo creo que el, el, el construir contenido debe de pensar siempre en un objetivo. Y eso...
0: ¿Cuáles son los retos de dirigir la transformación de una empresa con medios digitales hacia el cliente?
2: Muchos. Eh, el primero creo que es no perder de vista, en nuestro caso en particular, que, que, que somos una empresa enfocada en el cliente y el cliente está en un restaurante, y está también en el medio digital, está en todos lados. ¿Y cómo le podemos dar la mejor experiencia, como cuando y donde quiera, sin perder esa capacidad de conexión, ese día a día, el entenderlo, el sonreír? ¿Cómo le sonríes a un cliente desde una plataforma digital? ¿Y cómo, por otro lado, lo entiendes a través de la data y le puedes dar esa mejor experiencia? Entonces, y además es una empresa multimarca, multipaís. Nosotros tenemos solo en México ocho marcas, en el mundo 15 marcas, esperamos en 11 países diferentes. Entonces, ¿cómo una empresa con esa complejidad y esa vocación de transformarse digitalmente lo puede lo puede hacer de la mejor manera y, como digo, a veces cambiando las ruedas del auto en movimiento?
0: Claro. Oye, eh, ¿qué significa transformación digital eh, hacia el cliente? ¿Qué es? es? ¿Es tener una app? ¿Es tener un sitio web? ¿Es estar, es estar en diferentes canales de redes sociales? ¿Qué carambas es, es eso? Eh, creo que por ahí podemos empezar.
2: Para mí, creo que lo clave en la transformación digital es darle al cliente la mejor experiencia. Cómo, cuándo y donde quiera. Si el cliente quiere interactuar con nosotros, en nuestras plataformas digitales, que tenga la mejor experiencia. Si va a un restaurante y elige eh, pagar con nuestras plataformas, nuestras apps, que tenga la mejor ex experiencia. Si quiere pedir a través de WhatsApp, que tenga la mejor experiencia. La mejor experiencia no es solamente que la app se vea bonita. La mejor experiencia tiene que ver con que pueda ordenar lo que quiere al precio más conveniente, que pueda pagar como quiera, que el diseño sea realmente atractivo, fácil y con la menor cantidad de clics, que el producto le llegue caliente en tiempo y forma. Y si va a un restaurante, a un restaurante, perdón, que cuando llega el server, el, el, el partner, lo atienda de la mejor manera, lo reconozca, tener una empatía. Eh, pasa por ahí, por realmente dar la mejor experiencia al cliente todo el tiempo y, y yo creo que va por, es, por ese lado. Es algo que suena muy fácil, pero que no lo es tanto. Ahora, eh, mencionaste... Ahora, me, en un momento me encantará entrar en, en, en
0: comprender qué es lo que cuesta, o sea, en qué sentido cuesta trabajo, porque es muy fácil pensar que pues, experiencia, experiencia digital hacia el cliente significa contrato un proveedor que desarrolle una app o contrato un proveedor que desarrolle un sitio web que lo conecte con lo que tengo hoy y listo. Eh, ¿Es así de fácil o si no, qué retos tiene?
2: Para mí la tecnología es simplemente un driver. no podría tener la mejor tecnología, pero si sí, a nivel de proceso, operación, entendimiento del cliente, eh, no, 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 no hago las cosas bien, nada va a funcionar. Entonces, la tecnología es, es, es algo importante, pero es el medio para que las cosas al día funcionen, pero no es, eh, lo, digamos, no es lo fundamental. Lo fundamental es entender el proceso, creo yo, end to end, entender a tu cliente. Yo trabajo para dos clientes.
0: ¿Cuáles crees que son las creencias que los limitan? ¿Cuáles son los errores que ellos cometen que más frecuentemente has visto en emprendedores mexicanos o latinoamericanos que los, les están impidiendo crecer? ¿En qué se están equivocando? ¿Que te gustaría cambiarles el mindset a partir de tu experiencia?
3: Eh, creo que el, el mayor que veo es demasiada planeación antes de comenzar. O sea, Creo que no los, ningún extremo es bueno, ¿verdad? Pero, pero, por ejemplo, Soy Water tenía un plan de negocios escrito en un cuaderno con unas ideas y con no sé qué. Y lo más importante fue que comenzamos a hacerlo y el negocio te fue diciendo qué es lo que necesitaba el plan de negocios del negocio. En vez de tanta planeación y tantas variables y tantas aristas que pueden suceder, que entonces no empiezo. O es que qué tal que, o sea, el fracaso, ¿no? Creo que esas son las dos cosas que te puedo contestar. Una es no comenzar porque no tengo el plan perfecto y completo, que no existe, según yo, no existe. Y dos, el, el, el terror latinoamericano al fracaso. O sea, me parece que esa cultura que tenemos de mitificar el fracaso, de hacerlo la cosa... Más horrorosa que te puede suceder, eh, que no viene de ni siquiera de las últimas generaciones, eso viene de, de yo creo que es de toda la humanidad, ¿no? Que es este miedo a decir, es que si me atrevo y me equivoco, pues mientras no pongas en riesgo tu vida, la vida de alguien, además, todo es regenerable, o sea, todo se puede regenerar. Y creo que esas dos cosas son los, los, las cosas que más veo que fallan, ¿no? O sea, que que es como, oye, ¿y por qué no has hecho...? O, o por ejemplo, eh, negocios chiquitos que van creciendo, creciendo, creciendo. Y de repente, oye, pues yo creo que ya deberías de hacer tu e-commerce. Sí, ya lo pensé desde el año pasado, pero... ¿Cómo? ¿Cómo que lo pensaste desde el año pasado? ¿Y por qué no lo comenzaste? No, es que no... Pues es que no sabía si sí o si no. Y, y el tercer error creo que más grave es, vamos y le preguntamos a gente que nunca ha tenido éxito. O que nunca ha tenido casos de éxito o por lo menos que lo intentó, ¿no? Entonces vas y le preguntas a gente que, que te, te lo va a decir de, de acuerdo a su cabeza, de acuerdo a, es que este cuate ha leído como, como 100 libros, no, no ha tenido un solo negocio, pero ya leyó 100 libros no te sirve, no te sirve porque cuando estás al frente de la batalla 100 libros no te hacen la, la diferencia, no te salvan del, 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 del rollo, te salva que hayas vendido y que, y que si hoy vendes uno mañana vendas dos, pasado tres, el siguiente día cuatro. Sí, ese siempre ha sido mi, mi mindset, ¿no me entiendes? Aunque me ponga metas altísimas, es uno más. Uno más y no planear demasiado.